0: En, en 12, a secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coscarra y candidato a Lenda gunón? gunón. Enseguida hablamos del tema de la amnistía, ¿eh? pero antes eh, quiero preguntarle como candidato. Pues si mirando a las elecciones, eh, a las próximas elecciones al Parlamento Vasco, ¿a qué aspira su partido? ¿A qué espera el PC en las próximas elecciones? Pues lógicamente a ganar, ¿no?
1: A ganar unas elecciones que abran un nuevo tiempo en Euskadi y que, desde luego, instalen la ambición y elementos transformadores que hagan posible que Euskadi vuelva a recuperar el sitio que entiendo que se merece y que en las últimas décadas pues, ha ido perdiendo progresivamente. ¿no? Uh -huh. Aspiramos a liderar un proyecto y una lenda caricha que precisamente hagan de Euskadi un país en el que se viva mucho mejor, ¿no? Y desde luego a conformar un gobierno que esté centrado en, en lo que debe estar centrado un gobierno, ¿no? Que es en dar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía y no a enredarse en otro tipo de, de debates o de caminos que creo que no nos
0: llevan a nada. ¿Cómo va a llegar a la mayoría absoluta? Eh, si son 38 y usted ahora mismo tiene 10 escaños, ¿con qué partidos o con los votos de qué partido espera ser lenda cari?
1: Bueno, pues no lo sé, eso quizá lo tengan que, que decir otros partidos. ¿no? el partido socialista de buenas a primeras a lo que sale es a ganar ¿no? a ganar exponiendo un proyecto que es lo que llevamos haciendo durante las últimas semanas en fin exponiendo un proyecto ese cambio de guión que desde luego pone el acento en cuestiones tan fundamentales como la sanidad como la educación como la vivienda como el empleo como la igualdad como la seguridad en la que entendemos que en fin que existe no solo un margen de mejora sino que existe la posibilidad a través de políticas transformadoras de abrir un nuevo horizonte y de hacer posible que Euskadi sea una sociedad mucho más moderna, mucho más progresista, y sobre todo con un futuro que desde luego haga posible que nuestros hijos y nuestras hijas no solo se sientan orgullosos del trabajo y del papel que desempeñamos desde los gobiernos y desde las instituciones, sino desde luego un país en el que entiendan
0: que merece mucho la pena vivir. Usted ha dicho hasta la saciedad que no va a ser Lendacari alguien de H. Bildu. Y lo sigo manteniendo. Y lo sigue manteniendo. Y lo voy a mantener hasta el final. ¿Y aceptaría los votos de H. Bildu para ser Lendacari?
1: Bueno, yo de buenas primeras me presentaré con un proyecto con un programa de gobierno y si hay otros partidos que entienden que en fin que esa es la mejor eh, posibilidad a la vista de, de los resultados electorales que haya decidido la, la ciudadanía desde luego pues bueno yo estaré encantado de recibir cualquier apoyo que haga posible que esas políticas pues se pongan en, en marcha no lo que sí descarto evidentemente porque también lo he dicho es que ha hecho este este en mi gobierno yo como decía aspiro a ganar aspiro a liderar ese proyecto y a hacer posible un Oscadi mejor
0: eh, ¿Es usted partidario de que gobierne la lista más votada de las fuerzas progresistas, como proponía Ochandiano aquí en Boulevard? Mira, a mí
1: lo que me sorprende de todo eso es que algunos estén intentando repartirse el poder antes incluso de que la ciudadanía vote, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy respetuosos y desde luego esperar a que la ciudadanía nos sitúe a cada uno en el sitio que nos corresponde. Y a partir de ahí, pues valorar cuál es el escenario y sobre todo realizar un ejercicio de, de análisis de los programas electorales con los que nos presentamos algunos. Yo, de momento... Lo único que veo es que el Partido Socialista es el único partido que está poniendo propuestas encima de la mesa, que está analizando esos problemas y que está bajando a tierra los verdaderos eh, debates políticos que creo que, que la ciudadanía de Euskadi está deseosa de, de escuchar. ¿no? La pasada semana lo hicimos con, con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. La semana que viene eh, este mismo sábado lo haremos poniendo haciendo, vamos a decir, que, que una presentación pública de, lo que, de algo que llevamos mucho tiempo hablando, como es de, de Guisaquidecha, ¿no? De, esa, de ese sistema eh, de cuidados y sanitario que creo que hace mucha falta en, en Euskadi, ¿no? Y que creo que va a hacer posible que Osaki Decha, pues, bueno, pues eh, eh, tenga un cambio sustancial y que, y que responda a las verdaderas necesidades que han surgido después de la pandemia a la vista también, pues, de la crisis demográfica que tenemos y del horizonte eh, poblacional que tenemos en las próximas décadas. En fin, esas cosas que creo que son las que tenemos que exponer los partidos políticos y no quién va a gobernar, cómo va a gobernar o cómo se van a repartir el poder que es parece a lo que están centrando en lo que están centrando sus discursos algunos.
0: Pero bueno, también usted está marcando qué líneas eh, rojas o y marca a la hora de pactar o no. Si no lo he entendido mal, a usted le gustaría marcarse un chivite.
1: Bueno, en fin, yo creo que es una opción, ¿no? Y cuando algunos dicen que por qué no es posible en Euskadi lo que es posible en Navarra, yo les interpelo y les digo que efectivamente en Euskadi existe esa posibilidad, ¿no? Un gobierno liderado por el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco dentro del gobierno y con EH Bildu fuera de ese, de ese gobierno, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en Navarra. Lo A lo que yo no aspiro desde luego es a hacer posible lo que ha pasado en, en Pamplona, ¿no? Yo a lo que no aspiro es a estar en un gobierno liderado por EH Bildu, en el PNV dentro, no. Yo aspiro a liderar ese gobierno, a ser Lendacari de Euskadi, y desde luego a poner en el centro, de, vamos a decir que del debate público, pues los problemas que desde luego reales que tiene la ciudadanía y sobre todo las soluciones que van a hacer posible que Euskadi avance.
0: El PNV niega que vaya a gobernar con Bildu, EH Bildu. ¿No le creo? ¿No quiere creerle?
1: Vamos a ver, yo creo que existe esa amenaza, ¿no? Porque esa amenaza no sería algo, algo nuevo, ¿no? Y creo que el PNV y E.H. Bildu han llegado a acuerdos de país con, con anterioridad, ¿no? Y tenemos que recordar que PNV y EH Bildu o la izquierda Berchale firmaron el pacto de Lizarra, llegaron a un acuerdo con el Plan eh, Ibarreche y recientemente han firmado, como decía, un acuerdo de gobierno para gobernar Pamplona, ¿no? porque tenemos que recordar que el PNV está dentro de ese gobierno, cosa que no ha hecho hecho el partido, el partido Socialista. Por tanto, ese riesgo es evidente. En fin, es algo que, que está sugiriendo la izquierda Berchale, pero a lo que tampoco en estos mismos micrófonos no se han cerrado ni Arnaldo Tegui ni, a, ni Andonio Ortúzar, no Que Arnaldo Tegui dijo que estaba dispuesto a pactar con todos, incluido el PNV. Y aquí mismo Antonio Ortúzar dijo que si veían en riesgo la lenda caricha porque nosotros nos fuéramos a, a pactar pues con otras fuerzas políticas, ellos también estarían abiertos a pactar con EH Bildu. Por tanto, el PNV nos está diciendo que si en cualquier caso verían peligrar la lenda caricha, estarían dispuestos a pactar con EH Bildu. Son dos partidos nacionalistas de distinto corte y son partidos independentistas, porque incluso el propio Manuel Paradales ayer mismo reconoció que él era independentista. ¿no? Bueno, pues los proyectos independentistas en algún momento se pondrán de acuerdo para poder emprender un camino, llámesele eh, Procesa la Vasca, Plan Ibarreche o, o Lizarra II, en el que, bueno, pues aspirarán a conseguir su objetivo el Partido Socialista va a evitar eso de hecho ya lo está evitando está de, estando dentro de los gobiernos dotando de estabilidad también por esa vía las instituciones y haciendo posible como decía que los debates bajen a tierra y estemos hablando de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía y no de lo que única y exclusivamente parece que ofrecen a los ciudadanos de, de Euskadi el PNV y el H -Bildo.
0: Claro que el PNV también dice que su primera opción es reeditar el actual pacto, el PNV-PSE, y además se recuerda que acaban de firmar un acuerdo para buscar un nuevo estatus de autogobierno con, con Pedro Sánchez. Es un acuerdo sí. que tienen en diputaciones, en ayuntamientos, una buena relación que hay en el gobierno de España. ¿Usted esta fórmula, la de reeditar el pacto PNV-PSE, eh, no la veo o sería una opción también?
1: Yo lo primero que tengo que hacer es un matiz porque me sorprende mucho que se diga que se ha llegado a un acuerdo para, para iniciar el proceso para estudiar un nuevo estatus porque eso no es verdad, eso es faltar a la verdad y muchas veces eh, los nacionalistas tienden a confundir términos y nosotros lo que hemos dicho o lo que hemos acordado y nos hemos planteado en ese horizonte es reformar el estatuto no crear un nuevo estatus, porque eso no es cierto. Y evidentemente nosotros somos partidarios de reformar el estatuto, lo llevamos años reclamando. Y de hecho estuvimos a punto de hacerlo en la pasada legislatura cuando teníamos acordado casi un 80% de ese nuevo estatuto y el PNV, mire, me viene muy bien al caso, decidió echarse a los brazos de H. Bildu apostando por el por el, por el derecho a decidir o, o por un referéndum de, de autodeterminación ante lo cual nosotros nos plantamos ahí está verdaderamente el riesgo, ¿no? En fin, es una fórmula, claro que es una fórmula, yo ya le digo que, que aspiro, ¿por qué no? a reeditar ese acuerdo de gobierno, sería planteable en tanto en cuanto eso fuera en unos términos en, en, en lo que al acuerdo de gobierno se refiere y también, ¿por qué no decirlo? con un lendacari socialista es a lo que aspiro y es a lo que voy a seguir aspirando uh -huh. hasta el día de las elecciones
0: eh, El PNV con ese acuerdo que, que tiene con Sánchez busca el reconocimiento nacional de Euskadi, la bilateralidad, la bilateralidad con, con el Estado ¿Usted esto lo firma?
1: Vamos a ver, yo creo que eh, la bilateralidad entendida como la entiende el partido nacionalista vasco yo no la comparto yo no la comparto. Yo, evidentemente, sí creo que puede existir un nuevo horizonte. Y algunos, cuando hablan eh, de, de más estatuto, en fin, yo les preguntaría, quizás sea importante poner el acento en un mejor estatuto y no en más, eh, más autogobierno. ¿Por qué? Pues En fin, ahora mismo gestionamos 96 de cada 100 euros recaudados y yo creo que el nivel de autogobierno que tenemos no se puede comparar con el de ninguna región de Europa. Ahora, si se aspiran a otras cosas y si a lo que se aspira es a que Euskadi eh, pueda votar en un referéndum de autodeterminación, yo les diría que no. ¿Un mejor estatuto? Por supuesto que se puede tener un mejor estatuto. Es necesario un mejor estatuto y en eso ha estado poniendo el acento el Partido Socialista en las últimas décadas. Otros se han dedicado a otra cosa. El Partido Socialista ha estado siempre desde el la redacción, la aprobación y la defensa del estatuto de Garnica desde el primer día hasta el último. Es el único partido que puede decirlo. El resto no pueden decirlo. ¿Ya ¿De a en fin, es
0: dispuesto a convocar un referéndum de independencia?
1: ¿Por qué no? Él mismo se declaró independentista ayer. Él dijo que era independentista. Se reconoció como tal. Pues entiendo que su aspiración será esa, ¿no? Porque si no estaría renunciando a sus principios y no sería coherente. A mí, desde luego, en esa ecuación no me verá jamás en, en la vida. En fin, yo a lo que aspiro es que, desde luego, los acuerdos entre diferentes contribuyan a seguir avanzando a construir una sociedad mejor, a fortalecer las herramientas que tiene el autogobierno, como decía, a conseguir que nuestro autogobierno sea cada vez eh, mejor, pero desde luego nunca aspirar a cuestiones que, que creo que van en contra incluso de, pro, de los propios avances de la sociedad. no Ahora mismo cuando todos estamos mirando hacia Europa me parece que sería contraproducente entrar en enredos que creo que desde luego no están para nada en la prioridad de la sociedad vasca.
0: ¿Y se puede aspirar o puede el PNV aspirar a un reconocimiento nacional de Euskadi?
1: Pero es que ese reconocimiento ya está en la Constitución, en fin, yo creo que es algo que ha estado desde un principio y que no ha cambiado, ¿no? España es un país plurinacional y esa plurinacionalidad está perfectamente recogida en la Constitución, lo que se pueda o se quiera retorcer eh, en los discursos de, de otros partidos, pues bueno, eso se lo dejo para ellos, Pero desde luego yo creo que, que desde luego esa plurinacionalidad está muy bien recogida y desde luego que nada mejor que estar dentro de un país que desde luego es líder en tantas cuestiones, en Europa como, como está demostrando España y el gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años.
0: Pues hablamos precisamente de las transferencias y de esas tres últimas transferencias pactadas. La semana pasada estuvo usted con el ministro Ángel Víctor Torres eh, y ayer mismo el ministro anunció que va a haber una comisión bilateral. Va a haber también comisión mixta de transferencia. ¿Tiene alguna información sobre fechas? ¿Cuándo van a llegar estas tres transferencias? Pues
1: sobre las fechas no, pero desde luego eh, sí estuvimos intercambiando impresiones. El Partido Socialista tuvo, yo mismo, tuvo una reunión con el ministro para avanzar. En estas, en estas cuestiones y creo que, que los avances son importantes. ¿no? Yo creo que la voluntad política tanto del Gobierno de España como del Gobierno vasco y especialmente en este caso de departamentos liderados por el Partido Socialista en el Gobierno vasco está siendo muy importante y eso va a facilitar pues, que algunas transferencias eh, vengan de aquí a muy poco. ¿no? Yo creo que vamos a poder cumplir eh, no solo con la palabra dada sino con esos compromisos, ese horizonte temporal para que esas transferencias se hagan posible y eso demuestra una voluntad política y desde luego un trabajo muy intenso que desde luego también se va a materializar en esa comisión mixta de transferencias en las que desde luego se podrán firmar esas tres transferencias. Yo espero que a la mayor brevedad posible, pero desde luego todavía sin concretar uh -huh. ninguna
0: fecha. ¿no? ¿Antes de marzo, por lo menos, que es cuando se, se fijó?
1: Pues yo entiendo y espero que sí, así sea. ¿no? Uh -huh. Desde luego trabajar, estamos trabajando para, para ellos, tanto desde el ámbito, vamos a decir que institucional, como desde el ámbito orgánico, de ahí que yo mantuviera esa reunión con el ministro Ángel Víctor Torres la pasada semana.
0: ¿Y de la gestión económica de la seguridad social de esa transferencia pues digamos más compleja se está hablando Claro que se está hablando y se seguirá hablando.
1: En fin, otra cosa es que eso sea posible o no sea posible, ¿no? porque desde luego es una transferencia que tiene muchas complicaciones y que desde luego, pues, pues lo, vamos a decir, que tanto lo jurídico como lo administrativo tiene sus aristas. ¿no? Nosotros siempre decimos que la voluntad política se mantiene, pero que desde luego cuando se produce una transferencia, cuando se firma una transferencia, esa transferencia tiene que venir, vamos a decir, que con unas garantías jurídicas plenas para que luego los de siempre no nos la lleven al Tribunal Constitucional y corramos el riesgo de dar pasos para, para atrás. ¿no? Nos gusta hacer las cosas, pero nos gusta hacerlas bien. Uh -huh. Y en esa dinámica estamos, seguiremos hablando y desde luego seguiremos trabajando para poder avanzar.
0: Eh, dice usted que en el PSE va a haber una renovación de verdad, que cambiar la cara no es renovar. Esto parece una competición de ver quién <risa> renueva más, pero en cualquier caso, ¿qué es para usted renovar? ¿En qué va a demostrar el PSE que va a renovar eh, como el que más en las próximas elecciones
1: Claro, pero es que renovar única y exclusivamente eh, no se refiere a las caras, ¿no? porque tú puedes cambiar una cara, pero si tu proyecto político es el mismo pues creo que el cambio no existe ¿no? Estamos instalados estaríamos instalados en lo mismo y es lo que observo yo en otros partidos políticos evidentemente nosotros vamos a cambiar las caras, vamos a cambiar, ya hemos cambiado el candidato a Alendakari cambiaremos también eh, profundamente las, las listas electorales, pero sobre todo cuando yo hablo de cambio hablo del proyecto con el que presentamos, que nos presentamos, ¿no? yo hablo de un cambio de guión que desde luego, como decía, implica cambios importantes en, en muchísimas cuestiones que creo que requieren pues, de, 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 de un cambio en el horizonte ¿no? y desde luego de muchas políticas que puedan hacer posible, por ejemplo, que nuestra sanidad pública responda adecuadamente a los problemas ¿no? eh, que tiene la ciudadanía, pero eso no solo requiere de parcheos puntuales en cuanto a la atención a la atención primaria o a la reducción de las listas de espera. ¿no? Yo creo que hay cuestiones que requieren un cambio de guión y eso supone un cambio estructural ¿no? y nosotros es a lo que estamos dispuestos y lo mismo digo en el ámbito educativo en el que creo que tenemos que centrarnos en cuestiones importantes que reduzcan haciendo un análisis adecuado en el rendimiento de los alumnos pero también en otras cuestiones que están encima de la mesa. Por ejemplo, el uso del móvil en las aulas, la educación sexual que le damos a nuestros hijos para evitar eh, que se produzcan y, y erradicar desde edades tempranas eh, la violencia de género, la lucha contra el bullying, poner mucha más eh, atención a los niños que tienen necesidades especiales y después también en el ámbito de la vivienda, del transporte público para favorecer cada vez más el uso de, del transporte público frente al, coche, frente al coche privado, seguir avanzando en la transformación del la ambide para hacer posible que nuestros datos de empleo sean tan buenos como los que que son actualmente especialmente entre la gente joven, Buscar, desde luego, solución al conflicto que hay abierto en la Archancha. Tenemos que recordar que el último convenio que se firmó en la Archancha lo firmó un gobierno socialista, un consejero socialista que se llamaba Rodolfo Ares. En fin, yo creo que hay muchísimas costa, cosas pendientes en Euskadi y ese es el verdadero, el verdadero cambio, la verdadera transformación que creo que está esperando la sociedad. No solo un cambio de caras, no solo un cambio de imagen en las personas que vamos a formar parte de las planchas electorales, sino el propio proyecto biodemocrático momento me estoy preocupando muy mucho de poner el acento en eso y sobre todo de presentar a la ciudadanía vasca ese cambio de guión del que tanto uh -huh. estamos
0: hablando. ¿Cuándo conoceremos las listas y qué porcentaje de ellas van a estar renovados? Por así decirlo, van a ser nuevas caras. Pues mire, de momento no le
1: puedo avanzar en qué porcentaje porque el proceso en las agrupaciones locales se inició ayer, no por tanto durante el mes de febrero estaremos eh, siguiendo ese, ese proceso de asambleas en en nuestras agrupaciones locales, y entiendo que ya hacia finales de febrero podremos presentar y aprobar esas listas en nuestro comité. ¿Habrá
0: alguna sorpresa?
1: Probable que haya sorpresas, claro que sí. Por supuesto que habrá sorpresas, y sobre todo habrá un equipo de, vamos a decir, que de, de capacidad más que contrastada para afrontar ese gran reto que es cambiar el guión en Euskadi. Uh -huh.
0: Sí que es verdad que lo que no cambia es su política política de pactos, por ejemplo, con, con EH Bildu. ¿Qué tendría que hacer EH Bildu? ¿Qué tendría que cambiar EH Bildu para que ustedes eh, pactaran o llegaran a un gobierno con ellos?
1: Bueno, con EH Bildu nos no separan muchas cuestiones, ¿no? Lo primero es un proyecto de, de país porque evidentemente EH, EH Bildu lo ha dicho por activa y por pasiva eh, se basa en un proyecto independentista que quiere la independencia para Euskadi y partiendo de esa base, pues en fin, yo creo que poco tenemos que, que compartir en ese proyecto de país que, que defiende en ellos, a partir de ahí, pues también nos separan las maneras de gobernar, ¿no? Ya vimos cómo gobernaron en Guipúzcoa cuando tuvieron la diputación foral y después, desde luego, también está la cuestión ética, que creo que es una cuenta pendiente que tienen con el conjunto de la sociedad vasca, ¿no? A partir de ahí, pues en la medida que ellos avancen y en su mano está que se produzcan esos avances, pues bueno, pues veremos si, si hay posibilidad de, de irnos acercando a lo largo de los años, pero de momento poco movimiento veo. Aprobando
0: los presupuestos de la alcaldesa de Vitoria del Partido Socialista de Maydere Echeverría, ¿Está Chevildo buscando al PS reposicionarse?
1: No, yo creo que no. El Partido Socialista es un partido de estabilidad. Y de responsabilidad. Y la responsabilidad de la alcaldesa Mayder Echevarría es aprobar unos presupuestos para dotar de estabilidad al Ayuntamiento de Vitoria de Gasteiz y sobre todo para impulsar el proyecto que ha hecho posible que actualmente sea alcaldesa. ¿no? En fin, yo prefiero ver a los partidos, desde luego, en, en esa posición de pragmatismo, intentando aportar. Algunos han puesto el grito en el cielo y, y tengo que decir que el Partido Socialista ha pactado eh, en fin unas enmiendas de H. Bildu que su me parece que el 1,3% de todo el presupuesto, no 6 millones de euros, cuando otros, cuando gobernaba el Partido Popular, aprobaron un proyecto de 16 millones y medio de euros, que era el de la estación de autobuses, y no pasó absolutamente nada. ¿no? Y suponía un porcentaje bastante más grande del, del presupuesto municipal. Bueno, yo creo que la ciudadanía no solo aprueba estos acuerdos, sino que los ve con buenos ojos, porque desde luego permiten que una ciudad como, como Vitoria-Gasteiz, que es nuestra capital de, de Euskadi, siga avanzando bueno y tenga la posibilidad de que se materialicen, como decía, esos proyectos que hicieron posible que Mayder Echavarria sea alcaldesa. Eh.
0: ¿La ley de amnistía tiene claro que hoy se va a aprobar?
1: Pues no lo sé, ya veremos. A ver, estamos en un momento político en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo de lo que sí quiero advertir es que algunos están muy acostumbrados a tensar excesivamente la cuerda y si la cuerda se rompe, el riesgo vuelve a estar encima de la mesa y el riesgo se llama un gobierno del Partido Popular con, con Vox. En fin, cuando algunos dicen que, que el Partido Socialista puede sudar tinta china, yo siempre recuerdo lo mismo, que los que pueden sudar tinta china son otros y desde luego este país cae en manos de la extrema derecha y de la derecha extrema. Y ese riesgo sigue estando ahí. Tengo que recordar que el último, las últimas elecciones generales en el mes de julio las ganó el Partido Socialista de Euskadi, aquí en Euskadi, precisamente porque cuando la convivencia está amenazada, cuando existe el riesgo de que esa gente llegue al poder, la mejor garantía para hacer frente a los extremismos, desde luego, uh -huh. siempre es el Partido Socialista. ¿El Partido
0: Socialista le está dando más a Junts que, por ejemplo, al PNV o a Echevildo?
1: Yo no creo que sea una cuestión de dar más o de dar menos. En fin, la coyuntura política es la que es el Partido Socialista lo que está trabajando es para normalizar políticamente Cataluña, para avanzar, para devolver a Cataluña a una situación anterior al 1 de octubre de 2017 del, del proceso y hacer posible que Cataluña esté centrada en los problemas reales que tiene. ¿no? Cataluña tiene un problema muy grave con, con la sequía, tiene un problema muy grave con la generación de, en fin, de, de energías renovables, tiene un problema muy grave en la educación, tiene un problema muy grave también en el tejido productivo y algunos están centrados en sus historias ¿no? en sus cuitas anteriores y en ese proyecto independentista que fue un absoluto fracaso y que desde luego yo para nada quiero para, para Euskadi. ¿no? El Partido Socialista lo que pretende es cerrar ese capítulo y desde luego abrir un nuevo horizonte y hacer posible que Cataluña tenga una normalidad política con unas relaciones institucionales, eh, vamos a decir que sólidas y normalizadas también y desde luego con una co que haga posible que en esa colaboración entre eh, gobiernos, pues bueno, Cataluña avance y, y, y haga frente y solución a los problemas que, que tiene.
0: En diez segundos, eh, Junts podría tensar un poquito menos.
1: Bueno, yo creo que Junts tiene que ser consciente principalmente del propio riesgo que corren ellos mismos, porque la gente creo que empieza a no entender qué quiere Junts. En el secretario
0: general del PSE, candidato al Endakari, Esquerri Casco.
1: Esquerri un angustio. Eh?